0: Olá, me chamo Samuel Castro e juntamente com os meus colegas Lana e Fábio iremos aqui abordar conceitos e pontos importantes da matéria de direito processual penal 2. Bem, na publicação desse podcast, dia 28, vamos falar sobre alguns temas que serão é, jurisdição, competência Vamos também abordar sobre incidentes processuais. E eu te convido a participar é, dessa jornada com a gente. Para começar, vamos aqui tratando sobre o conceito de jurisdição, que vai estar ligado a um poder que você pode imaginar, do Estado, de aplicar a lei ao caso concreto. Bem, esse poder ele vai ser atribuído ao Estado... Porém, só que vai ser aplicado através do juiz, que é um terceiro imparcial. Esse poder ele vai ser dividido em várias competências, que abordaremos né, em outra ocasião. A respeito dos princípios que rege a jurisdição, podemos falar sobre o princípio da investidura, em que teremos a necessidade de ser um magistrado para julgar o caso, o princípio da indelegabilidade em que a função judicional não vai poder ser delegada a outro órgão. O princípio da inafastabilidade, em que o juiz não pode se abster de julgar um caso. O princípio da inevitabilidade, sendo que a jurisdição não está sujeita à vontade das partes. E o princípio da unidade, abordando que a jurisdição é algo único. Explicado o conceito de jurisdição, e os seus princípios, podemos partir para as suas características, em que a primeira delas será a inércia, que é o órgão. Jurisdicionais são inertes, ou seja, eles dependem da provocação de uma pessoa para emitir determinada resposta. Também outra característica é a substitutividade, ou seja, os conflitos penais eles vão exigir a atuação do Estado. Também teremos a lid que é o conflito de interesses, atuação de direito, e que vamos ter ali a proteção da liberdade do acusado é, na atuação do direito penal e a imutabilidade, que vai estar ligado ao exercício da jurisdição pelo poder, é, pro objetivo, é, para um, uma ideia final. Explicado a jurisdição, podemos partir para a competência. E o seu conceito está bem ligado à delimitação da jurisdição, ou seja, é a competência que vai dizer qual o limite da jurisdição. A competência também ela está ligada a normas constitucionais e leis. Os critérios vão ser dois: de caráter. Aspectos. É, então, de competência material e competência funcional. Sendo que o competência funcional estão ligados a elementos processuais, ou seja, é, vai estar ligado a, ao processo. E os aspectos da infração vai estar ligado ao fato ocorrido. Dito isso, vamos explicar a competência material e a funcional. São três em cada. A competência material, a primeira vai ser... Em razão da matéria, ou seja, que vai levar à consideração a natureza da infração. O segundo ponto aqui vai ser em razão do território, que vai ter como parâmetro o local onde o delito se consumou. Terceiro, em razão da pessoa, que vai levar em consideração a função desempenhada por ela. Partindo para a competência funcional, podemos também ter três características aqui, que vão ser o objeto do juízo, que vai estar ligada à distribuição das tarefas de acordo com a questão trazida no processo. O grau de jurisdição, que é a possibilidade da questão por via recursal. E, por fim, a fase do processo, que está bem ligada à divisão do processo em etapas, que vai possibilitar a segmentação. Explicado genericamente, vamos aprofundar um pouco mais sobre as competências. E, diante da competência em razão da matéria, ela vai aqui... É, se o juiz competente vai analisar a natureza da infração. E essa natureza da infração, alguns pontos que ele pode olhar vai ser a espécie do crime cometido, a justiça especial, se vai ser militar ou eleitoral, justiça comum, pode ser federal ou estadual, se afasta a, a incidência da regra geral e eleição do foro, independente de definir o local do crime. Agora, quando dizemos a respeito da competência em razão da pessoa, aqui está bem ligada à prerrogativa da função, ou seja, do que a pessoa exerce. E aqui podemos abordar sobre o foro privilegiado, que vai pesar, vai também pesar, relevantes as regras de fixação de competência, respeito ao foro específico. A CF não faz ressalvas à competência, ou seja, a Constituição, mas o STF interpreta restritivamente. Teremos também aqui, Três regras, a regra da atualidade, a regra da contemporaneidade, a regra da atualidade limitada e a restrita. A primeira, que é a da atualidade, detém a função e detém o furo. A regra da contemporaneidade cessou a função, mas prerrogativa não cessa. A regra da atualidade limitada e restrita, critério da fase é processual. Por fim, para finalizar esse episódio, a competência em razão da pessoa ela vai levar a respeito da situação e vai dizer se o juiz é de primeiro grau ou do STF. Entenda que o juiz de primeiro grau ele vai é, tomar conta de situações de crimes cometidos antes da diplomação, como deputado ou senador. Também de crimes cometidos depois da diplomação, durante o exercício do cargo. Mas o delito não tem a relação com as funções desempenhadas. Já a competência do STF vai ser a respeito de crimes cometidos depois da diplomação, durante o exercício do cargo e o delito está relacionado com a função desempenhada. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, o STF vai julgar é, praticamente depois da diplomação, quando a pessoa estiver no exercício da função ou do seu cargo, no caso.